0: 《流金西方哲学史》，编者：英国 Anthony Kenny， 翻译：韩东辉。第一章：古代哲学，作者 s t e p h e n Clark。第三节：智者运动。我适才描述的那些富有灵感的思想家，都把他们的注意力转向了隐藏着的真理本身，而且也常常是公开的改革者。赫拉克利特早在后来的道德家之前，就拒弃绝了爱菲斯的世俗快乐。据说他怨见世人一朝为仕，终老一生。而有些哲学家则试图发现或想象社会，特别是公民社会是如何构成的，怎样才能更好地管理社会。德谟克利特不但以其物理学理论激发了早期原子论的灵感，而且也堪称契约论的奠基人。在他看来，正如存在着不可分割的单纯物质原子一样。也存在着不可分割的个人，他们起码是因惊惧于习俗而被吸引到更大的群体中。萨摩斯的毕达哥拉斯不但以其数学、命理学和几何学给数数学上的宇宙论者以希望，而且是希腊城邦克罗顿的幸运主义者的改革者。他。突招横事，显然也是政变所致。如赫拉克利特一样，绝大多数哲学家逐渐总结出：普遍的希望并不存在，城邦的衰落、道德的堕落乃是不实的命运。唯有朋友，甚至是孤独者组成的小群体，才能够依其所应当的生方式生活。不过，即便他们已经绝望。但仍然给出了指南。塞涅卡说：“当我们的灵魂危在旦夕的时候，把大量时间花在逻辑上未免荒唐。哲学思考的对象应当是治愈灵魂。也许我们应当谨记埃比克泰德的警示：谁要是没有知识、德行和灵魂的力量，以对付苦恼和腐化的灵魂。”而且最重要的是，谁要是没有来自神的指导建议，他尽职尽责对付这样的灵魂，却假装在教授哲学，那不过是把神秘事物庸俗化的家伙，一个江湖医生而已。因此，艾比克泰德说，哲学家应当反复训练、熟练掌握，并日日记录、付诸实践的课程，就是。个体道德选择的优先性，以及关于他们自身的真实状况、被允许做何种事情的知识，而肉体、职位、财产相对而言就不足轻重了。就此而言，作为奴隶的艾比克德克代德，与作为皇帝的奥勒留达成了一致。奥勒留达成了一致。我们能够拯救的唯有自己的灵魂，而且唯有灵魂自身才能拯救灵魂。柏拉图对公元前四世纪的智者这个称呼，曾经仅仅意味着专家，使他的后继者确信，诡辩及智者的记忆是有害的，是江湖医生的消遣，但。他这样认为或许是对的，因为在智者炫耀口才，以期服人之心的行为中，柏拉图看到的是有欲、缺乏道德感的技巧，是无视真正价值的做法。后来，有些科学家断定关于真正价值的知识，科学知识并不存在，从而得出结论说，他们也没有义务考虑价值。那些声称。只要雇主花得起大价钱，自己就已经准备好服务于所有雇主的人，其实并不能得到信任，甚至连花钱购买的人也不会信任他们，就不足为奇。不过，尽管柏拉图不无道理，但这也证明智者们所作所为其实无可厚非。为灵感所激发的思想家和福音派的思想家可能会着手改变世界，但不那么自命不凡的人们可能会拥有使命。毫无疑问，某些智者不过是他们所他们所示的那个样子，这就是说，是教授有用记忆的老师，而这些记忆绝大多数在竞赛中才有用。一旦这种值得为之努力的东西事关人的生命或生计，例如，在法庭上，那么这一此类记忆，好像就是既值得拥有又充满危险的东西。公民的和平是脆弱的，他能够经受多少竞争，又能在多大程度上情愿把好处分配给父母的足以支付报酬的人？学会为自己辩护和学会贿赂陪审团或击垮敌人，或许并不是非常不同的事情。是考虑一下，当那些佣雇佣兵愿意教授任何人如何在战斗中搏杀的时候，我们的感受如何？他们的记忆可能是真的，他们的某些理由也是正义的，但他们真的知道那些理由是正义的？为什么是正义的吗？他们全部关心这个问题吗？即便他们的理由是正义的，公民之间的战争会实现正义吗？莱昂蒂尼的高尔基亚。或许就是这样一位善意的教师，在后世的传记中也扮演了道德上和认识论上的怀疑论者的角色。后世的传记作家认为他曾是恩培多克勒的学生，而他自己也曾教过犬儒安提西尼。他从魔术师到物质世界幻觉论者，到幻灭论者的故事固然有几分合理性。但或许只是企图发现理智演化的派别和线索这样一种冲动的结果，像其他许多哲学家一样，但他并不称自己是哲学家。高尔基亚生于公元前四百7年，初始一邦，对他来说就是雅典，充实充任使节。那两位最伟大的智者，即普泰戈拉。和苏格拉底，他、嗯、们已经超出了唯利是图者的世界幻觉论的范围。柏拉图煞费苦心，让他的朋友苏格拉底远离任何智者运动，但在他的同时代人看来，除了苏格拉底是雅典的爱国者，而其他智者是背井离乡的一帮人之外，其间的差别真是微乎其微。典型的智者周游各地，寻求为他们的努力支付报酬的人；而苏格拉底则待在雅典，依靠个人收入和朋友的资助授业解惑。所有人似乎都已推翻由来已久的确定性。为了，阿里斯多芬写了一部不成功的喜剧《云》，或许有助于在人们头脑中产生不良影响，以反对苏格拉底。他以剧中人的口吻说出了大量的隐喻，这些隐喻在柏拉图那些最严肃的对话中占据了中心位置。苏格拉底斯的思想家不但把目光离于人世间的事物，转而沉思那些并非城邦诸准的永恒的东西，而且还实行精神的助产术，鼓励他的追随者产生新的思想。柏拉图还加上。产婆主动承担起判别哪些婴儿能够被抚养的责任。与历史上的苏格拉底密切的联系在一起的思想是苏格拉底式的悖论：无人有意犯错。这就是说，行为在根本上就是去错我们认为善的东西，或者我们认为会比其他任何已知选择更好的东西。有见仁智。如果谁仍然做了坏事，那必定是出于无知。由此得出，只需要把做事的人错误教给他们就够了，而且谁也不应该免疫这种教诲。为了避免因做错事而受惩罚，就像避免必不可少的药物或是有意偏爱错误一样，真正的朋友应当互为诤友。苏格拉底。似乎假定不被欺骗总是比较好的，甚至认识到被欺骗所带来痛苦也是好的，但也不曾发现被欺骗的相比，这仍未更好的认识真相。苏格拉底的对话者并不总能达到一致，但与他们自以为是的时候相比，或许会以持久的说服力来进入更宽容的心态。普罗戴克拉。钱是为成功的制造。任何真理，只要超出人们所言、超出人们所言说的东西外，他都否认其存在。他说，人是万物的尺度，这相当于抛弃了德谟克利特斯对真理的揭示。而且，真理是明显的，但是对某人如此明显的真理，却不必对另外一个人如此明显。在相互冲突的真理之间的选择。必然要依赖于另外的基础，使某一方面更为真实。他的目标似乎是要使人们保持更好的和平，去发现他们能够共同坚持的某些法则和学说。这样的共识不会对真有更多的要求，但至少会避免战争的痛苦。公民的和平最好是通过相互说服来保持。而不是通过无可辩驳的来自神的等级制度或宗教世袭来维持。据说他有个学生答应，一旦打赢了第一场官司，就把学费付给罗泰格兰。由于这学生延迟支付报酬，罗泰格兰便以吃官司相威胁。但他指出，如果学生丢了官司，就得按照法庭判决支付报酬；如果学生赢了，就得按照合同支付报酬。学生答复多。如果他赢了，根据法庭判决，他就不必付报酬；但如果他输了，依据合同，他也不必付报酬。这个故事不无讽刺意味，但也有启发作用。诱导性论证能够从两个矛盾的前提中任何一个开始，而且总能完全改变该论证。至关重要的，最终还是合同所确定的内容。由此，苏格拉底和普罗泰戈拉的影响同样都是削弱这样的信念。我们知道真理。如果我们所知的一切只是我们自己的无知，那么或许我们就能代之以聚精会神的探索。我们现在最想得到是什么，而不是坚持认为我们知道。对我们来说，什么会是善的？对诸如此类的绝对者抛弃，似乎具有反。律法主义的效果，即拒绝被正义的律法所束缚。柏拉图可能就做律师官，但也可能认为，正是反法律主义者才更加声称通晓、通晓绝对的客观的知识。特意的雅典将军修斯底拉在写作他的《国家》在公元五世纪晚期的战争衰落的时候。描述了初始注定要被毁灭的米洛斯岛的雅典使节，雅典准备征服并掠夺该岛所使用的论证。他认为这些论证运用了自然法和习惯法之间的古老划分。这就是说，弱肉强食乃是自然法，而不承认同等正义的规规训，呃，习惯自身和对诸神的想象。都要尊重，不设防的。但现实主义者明白，除了自身的成功之外，谁也没有别的动机。而且人们必定预期，现实主义者为了保障成功，而采取了一切措施。简言之，雅典人假定，他们知道何为成功，而且赢家和输家一切交换必定是零和博弈。如果这是错的，那么雅典人的现实主义就是令人误导的。那更好的、不不太会误入歧途的方式，就是让任何受影响的人都觉得可以接受的存在方式。有建议，苏格拉底和普罗代克拉都提倡宽容和志愿一致的的一致，所关注的都是警醒那些自以为发现了真理之路的人。这些人对此确信不疑，以至于承受得住对传统的真有谏言的漠视。较好的真理是我们能够展示达成一致的真理。苏格拉底看似更古老的方式的捍卫者，设置为最适合统治的规则；而普罗戴图拉似乎是拥护民主民主制的理论家。这些可能只是碰巧而已。我们现在通常以为。客观的道德，客观的道德主义，即相信存在的真实的价值真理，必定导致专家统治和民主制。这依赖这样的假设：正确的道路仅仅意味着我们当中绝大多数赞成道路。事实上，这看法似乎毫无道理。罗泰格拉声称，他帮助一些城邦达到了更好的令世人赞成的状态。啊，苏格拉底则提醒他们注意那些简单的规则，即他们在日常生活中选择建筑师、鞋匠、医生等等实际使用的规则。苏格拉底实际上是想请人们在决定他们所希望的统治者时，适验他们的常识，而不而不是仅仅因为这些想成为统治者的人声称知道真理就服从之。普罗泰戈拉主张。最好的统治者，应当是最有能力使老百姓确信他们会保障和平的人。但由此并不能得出苏格拉底的选择是支持贵族制，而普罗泰戈拉的选择是支持民主制。反过来倒是可能是实情。按照古老的规则，弱者会得到最好的保护。这规则就是强者会认为他们已经得，他们经得起失败。因此，说苏格拉底是精英统治、统治精英的捍卫者，而、呃、罗泰格拉是艰苦奋斗的老百姓的捍卫者，未免荒谬。正好相反，苏格拉底攻击统治精英，而罗泰格拉向他们兜售武器。因此，说他们都冒犯了有权势的党派，并分别被雅典处死和驱逐。苏格拉底和普罗泰戈拉或许都不是不合情理的声称，或者，或许都不是不合情理的声称。他们愿意在做好事，而恰恰恰是通过使人们免疫错误。